0: Assim, minha voz tá mais aveludada, linda, gostosa, atraente? Tá. muito melhor,
1: muito melhor, você tá maluco?
0: Pode falar, falar é atraente, eu resolvi olhar minha bunda no espelho, tu já olhou tua bunda no espelho, mano?
1: Cara, eu acho que uma, ah, vez, eu... uma hora ou outra todo mundo olha, né?
0: Ah, mas assim, olhar mesmo, atentar a sua bunda, porra, é mó brisa, cara, que legal, eu nunca tinha olhado minha bunda com detalhes, sabe?
1: interessante E você ficou muito tempo olhando pra ela?
0: <risos> ah, passei uns bons minutos aí.
1: <risos> Naquele flerte, né?
0: <risos> Sua moreninha, o que você tá fazendo aí? Tá?
1: <risos> <risos>
0: a outra parada, eu não tenho pelos na bunda. É uma bunda lisa, cara. Cara,
1: que, impression... <risos> que, que impressionante isso, porque... É, eu tenho e é meio... É um incômodo, viu? Mas também não raspa, não, viu?
0: Ah, é? é eu, agora eu consigo... Agora eu só tô pensando na tua bunda peluda, viu? Que
1: estranho. É, é. Vamos,
0: vamos gravar?
1: <risos> vamos, bora gravar.
0: <risos> Acho que deu desse assunto. <risos> <risos> é...
1: E aí, rapaziada, eu sou o Eder de Oliveira e novamente estou aqui com... Alessandro Oliveira! E aí, meu garoto, tudo beleza? Como passou da semana passada? Como passou da <risos> semana passada?
0: <risos> é, parece redundância, mas acho que não é, né? Porque afinal a semana foi... Bom, whatever. Enfim, não vamos. de <risos> Cara, passei bem. Olha, por incrível que pareça, peguei um, um game aí na promoção. Um game do qual vamos falar hoje. Peguei Mortal Kombat 11
1: e tava hum. jogando aí. Caraca, que gancho, hein? Que gancho maravilhoso!
0: Pois é, me chame de Scorpion daqui
1: pra frente. <risos> <risos> E, Alessandro, é, bom, então hoje a gente vai falar sobre o filme do Mortal Kombat, que estreou agora em 2011, mas a gente vai fazer dois blocos, né? O primeiro bloco, a gente vai falar sobre os games, vai dar uma pincelada, na verdade, porque se a gente for falar de todos, a gente vai ficar um podcast apenas falando dos jogos. E depois, é. a, gente vai, e depois, depois a gente vai falar sobre os dois filmes, e mais o curta-metragem e a série. E no Eita. segundo bloco... E no segundo bloco a gente vai falar sobre especificamente sobre o filme de 2021, que saiu agora e, se não me engano, já tá na HBO Max, né? Já tá na HBO Max, isso aí. Boa. É, Alessandro, qual foi o primeiro Mortal Kombat que você jogou? O primeiro? Cara, eu
0: acompanho Mortal Kombat desde o começo. Porque, como somos pessoas muito novas, a gente tava lá no lançamento do jogo. Né?
1: Jogando, e... no... Jogando no fliperama?
0: Não, eu, eu joguei, porque assim, a minha, a minha relação com o Flipper veio muitos anos depois do console, eu sou um cara de condomínio, assim, sabe? Nunca brinquei Boa. muito de, de rua, né? É, não que eu tenha morado em condomínio, mas eu era muito de casa, sempre fui muito caseiro, então quando eu consegui comprar o meu Super Nintendo, eu tive contato diretamente com o Mortal Kombat, foi o primeiro game que eu tive do X-Men e Mortal Kombat. Aí eu já Bom. peguei logo três fitinhas, né? O Mortal Kombat 2, o Mortal Kombat 1 e o Wii Ultimate, que era o Mortal Kombat 3, com um Exatamente. monte de personagem liberado. Maravilhoso. E foi um contato sanguinário. Assim, eu adorava jogar as pessoinhas com um gancho no final do, do, da luta para eles caírem quilômetros, a dist... pés de distância e se enfincarem nos
1: ganchos que tinham embaixo do cenário Era muito legal Você sabe que eu tive uma proximidade Muito grande, mas na verdade eu joguei Primeiro Mortal Kombat Ultimate, o 3, né? Uhum.
0: Acho, que
1: é, acho que é Ultimate Mortal Kombat, alguma coisa assim É isso mesmo Depois eu joguei o 1 E depois de muitos anos, mas muitos anos mesmo Eu joguei, quer ver? Tem até aqui Cadê ele? Foi o... Um... Um... Arma... Armagedon E é uma merda, né? Muitos anos mesmo.
0: Só qual eu não achei, porque assim, foi uma transição necessária, eu acho. Porque o game, ele era é, feito numa tecnologia, se eu não me engano, era rotoscopia. Eu não sei se é o um nome... É, na
1: verdade, na verdade, não era uma rotoscopia. Era mais uma espécie de um... Porque... Capítulo porque de os, movimento. Exatamente. Os personagens, os, os atores eram filmados em fundo Isso. verde, né? E aí depois colocados, obviamente, em 2D, né? No, no, no caso do Mortal Kombat 1, 2 e 3 E tal e, enfim, Então, mas faz...
0: essa é a parada, não é em 2D É, é o próprio ator, tá ligado? É, a, é, a, é ele Dentro do jogo, pelo menos no Mortal Kombat 1 Era assim, depois a tecnologia Deu uma avançada E ficou mais Singela essa mistura entre é, Cenário e e, e jogador mesmo, né? O personagem. É,
1: sim, não, não na verdade o que eu quis dizer, eu acho que eu até errei a palavra, mas ele é, ele é uma espécie de um. Como. como é uma é um plata, plataforma? O Mario, né? Que Isso, é só. É, fica, fica, né? plataforma, fica só do, de fica lado, né? né? Exatamente, Nossa. exatamente. É, e qual que é o seu personagem favorito, mano? É
0: o Scorpion. Cara, é de longe o Scorpion. Pelo lore, né? Que é muito bem retratado aí, a gente vai falar um pouquinho. E pelo, e, e pelo estilo do cara, né? Ele tá morto, ele, ele <risos> é amaldiçoado, ele tem o o, né? o, próprio, o... o próprio design dele é muito bom, né? Exatamente. E é o único, era o único personagem que eu conseguia fazer a torre completa, a torre mais difícil. Ah. Porque ele era muito apelão, ele é um cara muito apelão. Se você souber jogar muito raro, tu morre, né? E é. eu gostava bastante. Mas eu perdia muito pro Liu Kang, é, a galera que sabia jogar com o Liu Kang
1: também dava trabalho. Cara, cê, você sabe muito bem que eu não sou um cara bom de jogo de luta. Aliás, eu não sou um cara bom em videogame, né? Eu sou, eu sou bem limitado. <risos> <risos> Mas eu gostava muito de jogar com o Liu é. Kang. Eu acho ele um personagem... É, <risos> é, verdade. E eu acho ele um cara muito versátil, né? Ele tem... Apesar de eu achar o Scorpion mais apelão... Mas o Leo, uhum. eu acho que a variedade de golpes dele e tal, é, vai, ah, é plástica, e Médio né? e longa
0: distância, né, de pé, médio, do distância. Ele é bem all around mesmo.
1: Exato. E a, a questão da plástica também dos golpes e tal, aquele que ele que você tem que deixar, tinha que deixar ele abaixadinho assim, e depois ele fazia aquele o, uhum. né? Irada, aquele chutinho sensacional, sensacional. Que eu é, pe...
0: que é para mim o um, um barulho do boneco de massa. Eu, eu não sei. <risos> <risos> não parece?
1: Cara, eu nunca eu, eu nunca tinha pensado, parado para analisar, mas olha, faz todo sentido.
0: <risos> e é muito legal que, é, bom, a gente não sei se vai comentar isso mais para frente quando fomos falar de séries e filmes mas o, é, o Edgar Blue, se eu não me engano um dos criadores, né? são dois amigos e, e ele tem essa totalidade de referências dos anos 80 dentro do game dele então ali no Liu Kang tu vê com certeza o Bruce Lee né? é, entre outros personagens também você consegue construir essa ligação até mesmo o Kano que é um personagem, entre aspas um anti-herói, né? É, o antagonista da Sonya Blade, ele tem os olhos vermelhos, né? Que seria o Exterminador do futuro. Cara, é, é várias, um pau de referências dentro do oh. Mortal Kombat. Você
1: sabe que é engraçado porque a gente está comentando agora e me veio à mente o seguinte, né? O Mortal Kombat, ele. Vamos fazer aquela comparação. O Mortal Kombat, ou a, a gama de personagens dele, está para o videogame como a gama de personagens do He-Man está para, enfim, para o quadrinho, é? ou <risos> as animações. Pelo seguinte, nos dois você tem robô, nos dois você tem alguns monstros, você tem personagens humanos, ou seja, é uma variedade muito grande dentro de uma história que é meio merda, né? Vamos, <risos> Vamos oh, combinar. Não... É.
0: Assim, ó, teve, teve quadrinhos, eu li muito, mas eu não lembro... É exatamente o que era, teve a animação né, do, do, do Mortal Kombat, Sim. mas o lore, ele é um lore né tipo assim, o Outer, ah. Outworld, né, que é dominado pela, pelo Shao Kahn e pelos mestres do mal e tal, Sim. e ele, eles tem, participam de, de um torneio e o reino da terra precisa defender o seu reinado, né? precisa defender a sua espécie. Só que isso tomou uma proporção gigantesca, ponto que no Mortal Kombat 11, tu tem um deus do tempo, sabe, que vai e volta. Cara, é, é, está gigante, eu não tenho acompanhado, eu acompanhei o lore, se eu não me engano, até o Mortal Kombat 9, eu acompanhei de longe como um espectador curioso, não como um especialista.
1: Entendi. Porque se a
0: gente sentar com um cara que ama o bagulho, ele vai falar, não, mas... É, você tem que entender que a descendência do Kung Lao era... é... Caguei.
1: Eu não sou eu... esse cara, não. Eu tava, eu, tava, eu tava analisando aqui, que depois de... Cara, são vários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14... Ó, deve ter mais de 20 jogos do Mortal Kombat. Ah, são muitos. E depois do no 9, no na verdade, eles fizeram uma... Reboot? Um reboot, né? Então, ou seja a partir do 9, ele recomeçou a contar essa história, né?
0: Isso, é, teve um evento no Armageddon, esse que tu jogou, teve um evento que, é, assim, sabe quando a DC mata todo mundo e ela fala assim, ih, ferrou, hein? Inventa uma terra 37 aí e vamos mandar os caras pra lá, porque senão Invento... a gente não tem mais como contar essa história, entendeu?
1: Entendi, então, entendi. Então eles meio
0: que fizeram isso, eles começaram a recontar a história do Mortal Kombat dentro do 9. Porém, no Mortal Kombat 11, é interessante você entender que tudo que ocorreu para trás, realmente ocorreu. E essa realidade deles foi alterada por este deus do tempo. Cara, isso é muito foda. Caramba, isso é tipo... É... Um...
1: Foi tipo um Flashpoint, vamos dizer, né? Que é o do... foi
0: o filme do exatamente. Flash, né? Exato, cara. E é... e é muito interessante como que eles continuam mantendo vivo a sanguinolência dentro dos games, né? Com Eles é, inseriram o golpe raio-x, né? Agora tu tem, tem uns contra-golpes com dados no momento certo, um parry certo. Você consegue fazer como se fosse um golpe raio-x, mas não gastar a barra. E aí tinha diversas coisas, né? Babality, brutality, fatality... Animality. É, tinha ter, é, animality. Tinha um friendship, tu lembra disso? Friendship, é verdade. Tinha o... <risos> Do bebezinho, eu esqueci o nome, cara, que tu virava É um o, é o, ba... é, o não, não, é o Babalit, não é? Acho que é. É, é Babalit, é isso mesmo. Cara, é, era sensacional, ou seja, ele vem trazendo toda vez que tem um jogo novo, ele traz alguma coisa que faz com que você que tenha jogado lá o Ultimate Mortal Kombat tenha curiosidade de ver como é que tá. Entendeu? E, e é, uma, é um marketing incrível, cara. E o lore tá enriquecendo. O, o 11, pelo menos, eu não sei pra onde vamos agora no 12. É, mas com certeza vai ter um Mortal Kombat 12 e o lore tá enriquecendo, tá sendo o principal motivo para você jogar o Mortal Kombat, claro que os combos e a gameplay é interessante, mas a história tá valendo a pena
1: e, e eu acho que além da história pro Mortal Kombat não morrer e é isso, se manter, óbvio tem a violência e tudo mais, mas para ele se manter até muito mais presente no, no, no inconsciente coletivo do que o próprio Street Fighter Tekken, eu posso estar falando alguma besteira, mas assim, a inserção de personagens de outras franquias, como o Kratos, o Spawn, o uh -huh. Jason, o Letterface, cara, isso também enriquece e engrandece demais, né? Sim, sim, é o é, o, é aquilo que a gente tem,
0: chama de crossover, né? A gente certo. consegue pegar um universo e unir com outros que tenham basicamente uma temática, no caso do Mortal Kombat, mais sinistra, né. No caso, a primeira empresa que eu me lembre, agora recente, que tá fazendo isso muito bem, é a Epic com o Fortnite, né, ele faz muito bem, é, faz diversos eventos com cantores famosos, com a Marvel, tem diversos personagens icônicos de outras franquias que cabem dentro deste pacote, e o Mortal Kombat tem feito isso também, cara, muito legal.
1: Massa. E agora, Alessandro, vamos falar um pouquinho de filmes, mas não desse de 2021 por enquanto. Vamos falar sobre o filme Mortal Kombat de, dois, de 1995, que ele foi dirigido pelo Paul W.S. Anderson, que mais pra frente dirigiria o Resident Evil, né? A franquia é. de filmes do Resident. Tem no elenco Christopher Lambert, pra quem não sabe, foi o cara que fez o Highlander. Tem Quem... como Raiden, né? Como o Raiden, cara, o cara asiático. Mano. <risos> Tem o, o Robin Show que fez o Liu Kang e ele também fez. Eu tava vendo aqui, tudo bem, isso pode ser um muito mais um demérito do que um mérito. Mas ele fez Street Fighter: A Lenda de Chun-Li. Ou seja, ele tá em dois filmes de franquias de videogame, dois é de franquias <risos> de videogame e Tanto também a gente
0: nem lembra dele no filme né mano
1: cara nem... não eu não lembro desse filme especificamente né <risos> e... <risos> e também tem o o cari tagawa que é o cara que fez o xanzung e tá no Tekken e no 47 ronins aí alessandro mortal kombat de aí 95, esse manda
0: bem hein? Esse manda... manda
1: bem muito bem muito bem e o filme foi orçado em 18 Mano, milhões... a sua e voz
0: é... tá saindo robótica aqui mim.
1: Oi, oi, tá me ouvindo? Agora sim,
0: mas sua voz tá... deu uma caída grande.
1: Eu acho que, é, acho que às vezes a conexão dá uma leve falhada, mas tá de boa. Bora, bora lá. E o orçamento do filme, Alessandro, é... foi de 18 milhões, a bilheteria de 122 milhões. E aí, Alessandro, o que, que Mano, você me lembra...
0: Eu lembro exatamente, eu lembro exatamente do dia que eu vi esse filme. Foi num sábado à noite na HBO pela Discovery, não, peraí, DirecTV. <risos> <risos> ah, cara, eu fiquei a semana inteira pirado nas propagandas e divulgações desse filme, cara. E na nossa, nessa época não tinha internet para ver qual era a repercussão do filme, né? Nos cinemas, mas tinha é, a gente via comerciais né, de, de, de divulgação na TV aberta. E como eu tinha TV a cabo, quando eu fiquei sabendo que ia vir pra HBO, eu fiquei maluco. E eu assisti, acho que umas sete vezes seguidas. <risos> de... <risos> eu adoro. Toda a tosquice dele, eu adoro. É a tosquice que assume a sua responsabilidade de lado B e cumpre com esmero. Sabe, quando tu vê um é, sei lá, aquela... A morte do demônio. É, sim. Mas o, o antigão, o trash.
1: Muito, sim, sim, o trash, claro.
0: Quando tu assiste isso sabendo... Ó, tu vai assistir um filme trash. E ele te traz todos os elementos do trash movie. Tu fica contente. Então eu sabia que eu ia assistir um filme de videogame B. que o, o jogo é um nicho B. É luta. um, jo um jogo de nicho. E um filme com certeza ia ser feito porque tem um cara com quatro braços. <risos> então eu fiquei contente, eu adorei o filme quando criança. E assisti ele antes de 2021, né? Pra fazer aquela sequência de descarrego e me preparar, eu assisti ele e o Aniquilação. O Aniquilação realmente poderia ter deixado de lado. Mas é. este daí ainda é um filme, ó, uma beleza.
1: Você sabe que o Paul W.S. Anderson, apesar de eu não achar os, todos os filmes... Aliás, eu acho a menor parte dos filmes do Resident Evil <risos> bons. Mas ele, ele trabalha bem com o filme B, sabe? Porque o primeiro, o primeiro Resident Evil, óbvio, ele, ele desfoca completamente da franquia. Mas ele é um filme de zumbi de baixo orçamento, entendeu? É... Ele é divertidão, tem boas cenas de violência e etc. É.
0: Eu nem diria que é um filme de zumbi. Eu diria é. que é um... Hoje, hoje a gente estaria qualificando esse daí como um escape room, sabe? Porque... <risos> Eu não Caraca. sei se tem um gênero. Tem um gênero escape room? Deve ter. É, Porque se ele é, é um filme... É, ele é um filme que lembra cubo. Tu lembra do filme cubo? Lembro,
1: claro, claro. Bom Cuda filme, aliás. Maço.
0: É, de baixo orçamento também Um filme B, de ficção científica Mas é esses filmes que estudam Esses lugares é, é, Inóspitos e não habitáveis e, e as pessoas têm que Sobreviver num lugar enclausurado É a mesma coisa que o, o Resident Evil é, entendeu? Eles têm que descer Para colmeia e sobreviver lá O Paul W. Anderson, ele manda bem cara Nos, nos filmes da, do, da franquia Resident Evil É que a gente tem que tirar 90% do cérebro para assistir
1: Exatamente
0: mas caga no pau quando faz um Monster Hunter. Sei lá se é dele.
1: mas como É, é dele, com é, dele, contigo, é, dele que... é dele, é dele não É uma merda. Mas, mas eu nem cheguei a ver, viu? Não mas...
0: perca todo tempo, não.
1: Beleza, só, só se vira pauta no podcast. <risos> não perca teu tempo, não. Mas a questão também, uma, e uma outra coisa que eu acho que nenhum dos outros filmes fizeram, aliás, talvez só o Tekken, e é um filme bem merda, tá? Mas Até eu não vi... É, não, o primeiro filme é um... Aliás, eu só vi o primeiro, né? Mas é bem ruim. Mas no seguinte sentido, pelo menos eles entenderam que um filme de... Um filme baseado num jogo de luta, ele tem que... Cara, ele tem que focar direto na ação, entendeu? Bom, é um campeonato uhum. onde, se o mal ganhar, vai dominar o mundo, e aí o tem que tem que destruir. Fechou. É isso que é o filme. É uma hora e meia disso. Coisa que, não aconte... coisa que aconteceu no Mortal Kombat de 95, porém, Alessandro, e já passando para o Mortal Kombat Aniquilação de 97, é algo que não aconteceu, e para piorar, diminuíram o orçamento, tanto que tiveram vários atores que fizeram mais de um papel, por exemplo, teve Está um ator aqui... Sério? Sério. Teve um ator aqui chamado Ray Park, ele interpretou o Raptor e o Tarkatan, eu nem lembro quem que é esse personagem, mas enfim... Também não conheço, não. Ele participou... Ele, ele fez esses dois, dois fez personagens. personagens, exatamente. Aí, Alessandro... recebido por um só. Exato, porque diminuiu-se o, o orçamento. O próprio Paul W.S. Anderson saiu. Entrou o John Leonetti, que, pasme você, é o cara que... Esse aí é um diretor do nível Z de Hollywood. Ele fez... The Silence, aquele filme do, da Netflix, ele fez Annabelle ah, e ele fez Efeito Borboleta 2. Ou seja, só... Bom, Annabelle ainda vai, né? Mas a Annabelle um... eu
0: aceito, a Annabelle eu aceito. O, o resto, não. É bem bem pariu. mesmo, pariu.
1: E aí, na, no elenco, a gente tinha o Robin Shaw, né? Que foi o Liu Kang. Sandra uhum. Ress, como Sônia. Ela fez o MC Asai. É também tinha um tal de James Remar, que fez Django Livre, e o Brian Thompson, que fez o Shao Kahn no filme, e também ele esteve em algumas temporadas de Arquivo X. É... Pois é. Né? É, Alessandro, esse filme é terrível, né?
0: Vamos lá, a gente acabou de nomear aí as qualidades do primeiro filme, que é um filme focado em luta, assim como o Grande Dragão Branco, é um filme... Ah, história, tanto faz, que vai ficar cego no final e bater num cara muito foda. E tijolo <risos> no revida. É isso. Filme basicamente. E o Mortal Kombat fez isso com, com quali... Nossa, uma qualidade incrível. A melhor descida de escada que eu já vi no cinema, que é a do Sub-Zero. Ele vem com as pernas em cor, mano. Parece, um... parece que ele tá sentado <risos> na cela do cavalo. É incrível.
1: Exato. É exatamente. E os efeitos
0: visuais são muito bons pra, pra época, tá? Hoje. Não, mas... Se você eu... ver a, cobre, a, a O, o... O gancho, gancho, acho que é tipo um gancho que o Scorpion solta da mão, né? Um gancho, sei lá, com ah, uma é, Se você vê aquela cena, você fala: Ei, caramba, hoje eu faço isso no, no Cap Cut.
1: No celular você consegue fazer isso, né?
0: Exatamente. É. Já no Aniquilação, o filme inteiro é isso: é, é baixa qualidade de gráfico, não tem luta, é explosão, é jacks eu me lembro do Jax só. Você vê no filme, eu nem lembro do Shao Kahn, eu tá. lembro do Jax.
1: Cara, tinha. Não, e outra coisa também. Tinha o Motaro, só que como tava com baixo orçamento, eles.
0: Pois é, eles verdade. nunca
1: mostravam o Motaro inteiro. Ou seja, eles. Só
0: mostravam
1: o tronco do Motaro. <risos> Exatamente. Aí e o a... cara, ele é,
0: ele é um homem-cavalo. Até esqueci o nome desse ser místico. Ele é um tipo,
1: minotauro, não é?
0: Um... Minotauro, é, exatamente. Ele é um minotauro. E aí tu mostra o tronco do cara? Só? <risos> Tem algo errado com o teu filme, né? Então exatamente. o filme ele é uma cagada por completo. Tentaram trazer... É, porque as críticas do primeiro filme foi que o Liu Kang não soltou foguinho pela mão e na hora que ele derrota o, Sha o Shang Tsung, Shang Tsung. ele. Tsung, é, você vê só um brilho na mão dele, né? Fica... É implícito que ali existe magia. Mas no 2 eles tentaram trazer todos os golpes, de todos os personagens. Assim, Del grita, o outro dá uma umbrada, não sei quem, mas não, sem contexto nenhum. É uma merda. E eu,
1: e eu não gosta. sei se você. eu não sei se você lembra que no final o Liu Kang, ele se transforma num dragão. E Lembro. o, e o Shao, É o Shao Kahn? Eu sei que tem um outro cara, um dos vilões. Ele também se transforma em algum ser bizarro e a luta é, são contar...
0: ambos os Fatalites né o New King no fatality se transformava no dragão
1: é isso é exatamente mas aquela luta meu amigo olha nisso, é, viu
0: sabe, sabe o barriguinha de leite sabe tá ligado
1: barriguinha é? de leite
0: barriguinha de leite cara você que tá ouvindo aí por favor Preze, <risos> preze três segundos da tua vida e, e, e conheça a igreja do barriguinha de leite é sensacional o Barriguinha de Leite, ele é um leite de saquinho E a Garota Propaganda É uma senhora do SBT Cara, é o pior efeito gráfico De CG que tu vai ver na sua vida Nada ali funciona A mulher tá olhando pra direita, o Barriguinha de Leite tá na esquerda sabe? Cara, é, o pior, é a melhor propaganda Trash, horrível, ridícula Mas é, o filme todo É isso, cara, é a luta dos dragões No <risos> final <risos> É o Barriguinha de
1: Leite, cara Exatamente Exatamente isso e apesar que. E, em breve, logo após nossa. Logo após a gravação terminar, eu vou buscar esse barriguinho de leite. Por favor, ah, você não vai se arrepender, eu garanto. Beleza. E aí, Alessandro, em 2010, cara, ou seja, depois de 13 anos, sem nada de Mortal Kombat, enfim, no cinema, ou em live action, eu diria, a gente teve Mortal Kombat Rebirth, que foi aquele curta-metragem. É, ele foi dirigido pelo Kevin Tanchareon, e tinha no Também. elenco o Michael J. White, que foi o cara que fez o, o Spawn, sabe? Ele foi, ele never, e e ele é fez legal. isso e ele fez um dos vilões lá do Batman Cavaleiro das Trevas. É ele, é, ele é o garoto que o Coringa corta a boca, né? Exatamente, exatamente. E aí? tinha mais ou menos uns 8 minutos, 8 a 10 minutos de curta-metragem. Ele foi muito bem aceito depois que que entrou lá no, né, no YouTube, enfim. E descobriu-se que o diretor ele produziu esse filme para apresentar para a Warner Bros, que era era não, né, ainda é a proprietária da Midway Games, para fazer um <risos> filme baseado nos jogos da franquia. Você chegou a assistir esse curta-metragem?
0: Cara, eu acho que não. Se eu assistir, eu realmente não tenho memória nenhuma disso.
1: Cara, Mas é, bom, é bem provável que eu não tenha visto, não. Entendi. Ele é bom, é legal. Ele tem lá a sua fidelidade. E os nove minutos a, tem a questão da violência também, que é muito legal isso. E, e ele faz quem,
0: o cara do Spawn? Ele faz que personagem?
1: O Jax, se não me engano. O ah, legal. É, é exatamente. Na hora, velho. E aí, Alessandro, um ano depois surgiu Mortal Kombat Legacy. Que era um seriado, foi direto pro YouTube. É, a Warner Sim. Bros comprou a ideia. E aí foram duas temporadas, com 19 episódios ao todo. A primeira temporada teve 10 e a segunda, 9 episódios. Porém, acabou. Sim. É, acabou num A segunda temporada acaba num gancho para a terceira temporada. Olha, um gancho, entendeu? para <risos> terceira temporada, mas essa terceira temporada nunca aconteceu. E ao que tudo indica, nem vai acontecer, né?
0: É, sabe, o cara bloqueou o gancho. Mas eu. <risos> Sempre que eu lembro de ganchos que não foram para lugar nenhum, eu lembro do Lanterna Verde. Inclusive, estávamos falando do filme hoje. Que ele deixou o gancho como se fosse ter uma sequência, né? Tadinhos, nem imaginava que ia ser o pior filme de herói. Eu assisti tá. alguns episódios dessa série. Ah, se eu não me engano ela era um conteúdo pago no YouTube, se eu não me engano assim como também foi o Cobra Kai que lançou originalmente pelo YouTube Premium e aí hum. você tinha que assinar acho que, era, mas, acho, que os dois, YouTube, acho que era YouTube Originals Originals, é isso mesmo e aí você os dois primeiros episódios você poderia assistir de graça e eram esses dois primeiros episódios que eu vi no do Mortal Kombat se fosse gratuito eu comprei a ideia de que era pago. <risos>
1: mas acho que eu não
0: perdi muita coisa, não, porque os dois primeiros não
1: me levaram a empolgação nenhuma. O, o interessante, de, assim, se tem alguma coisa interessante, é que eram, eram episódios de dez minutinhos, nove, dez minutinhos. Então, assim, você ia perder tempo da sua vida, mas não ia perder tanto tempo assim, né? Eu Sim. vi, eu devo ter visto cinco ou seis episódios, porque eu não sei se eu assisti de forma ilícita,
0: <risos> mas, uh... é,
1: mas eu sei que hoje em dia ele tem completo lá no YouTube, sabe? Dá para assistir com total facilidade. Ou também eu não é, sei se. uma
0: época que boas séries estavam sendo divulgadas no YouTube, tu lembra aquela de zumbi que tu me mostrou? Que até os caras plagiaram isso aqui no Brasil e fizeram até de uma sete. Da Netflix, igualzinho, igualzinho, mesma história, mesma parada.
1: Putz. <risos> ou eles compraram os direitos, ou eles plagiaram grandão. Cara, Dead Set essa série, é muito boa, dead muito dead. boa, realmente. E, Alessandro, então, logo após a vinheta, nós voltaremos para falar agora sim sobre Mortal Kombat de 2021, essa obra rara, essa obra prima, essa sim. obra essa maravilhosa. Essa vinheta vai
0: ser puxada pelo Scorpion, hein? <risos>
1: Já, já a gente volta. Bom, Alessandro, voltando aqui para esse segundo bloco, e agora sim, depois de meia hora conversando e dando, fazendo um panorama, na verdade, sobre os jogos e sobre os filmes anteriores, nós vamos falar sobre Mortal Kombat de 2021, e eu não sei Quem se sabe. você eu não sei se você sabia mas o a linha inicial de personagens é num primeiro roteiro num primeiro esboço de roteiro ele seria Johnny Cage, Sonya, Liu Ken, Scorpion, Sub-Zero, o Raiden e o Kano só que aí acabou não sendo bem assim né porque o próprio Johnny Cage não aparece no filme né
0: ele aparece no final né tipo assim sendo o cartaz sendo né na verdade é, sendo convocado, parece, né? Então, assim, eu, eu, eu acho que a ideia inicial era fazer um remake do, do filme de 95, talvez. Pode ser que sim, porque é. esses personagens são os que constituem o filme de 95. E aí teria o Shang Tsung, né? No, ou não, não sei. E é. teria o Goro, né? Ah, então, assim, basicamente, é o elenco de 95 vindo para 2021. Acho que eles quiseram tirar um pouco essa, esse estigma, essa marca que ia trazer o primeiro filme e mostrar que são melhores e sabem fazer diferente. Embora sim, mudaram o quê? Um personagem? Acho que sim. Não, inser, <risos> um, é, Inseriram um, um personagem e tiraram um personagem. E, e sem inseriram como, o Kung Lao. É.
1: Não, inseriram o Kung Lao e inseriram também o, aquele, o novo cara, eu esqueci o nome dele, o ah, Koryang. Não,
0: não existe. Esse personagem não existe. Ele não
1: me... <risos> e, 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 Só, só, só para continuar nessa questão dos, dessa, no, dessa primeira Esboço do roteiro uhum. esses, esses personagens aí Eram os personagens originais e jogáveis Do primeiro jogo, não é? Do primeiro jogo, é, exatamente E aí, a direção foi de um tal de Simon McCoy de, Esse cara é o primeiro filme que ele faz Ele era diretor de comerciais e ele até, ele até dirigiu alguns comerciais de jogos, para jogos de videogame. Uhum. Ele, ele é produzido pelo James Wan e... Que nome, É, que, que nome? nome. Não, que nome, sem dúvida. É, bom, o elenco, ele tem o Liu Stan, que faz o Cole, o Cole Young, a ah, Jessica McNamee, que faz a Sonya Blade, e também o Hiroyuki Sanada, que faz o Scorpion, e ele é, ele é um ator muitíssimo conhecido no Japão. E ele é muito bom, ele fez O Último Samurai.
0: Exatamente. É, diver, diversos filmes que necessitam de uma carga dramática oriental, assim. Esse cara tá,
1: esse cara é muito bom. Exatamente. E, Alessandro, você chegou a ver o trailer, obviamente, antes de assistir o filme? Isso. Foi isso que me empolgou. Me empol... <risos> Sabe o que me
0: empolgou muito? ver os braços do Jax virando poeira na mão do Gizé. <risos> Eu falei, Ei, nossa, obrigado, Deadpool. Mano, valeu por ter inserido sangue na nossa vida. Porque Exatamente. tudo isso é possível por conta do Deadpool, cara. Que transformou o PG 18 pra cima em algo que gente aceitável. Vai dar dinheiro. Dá pra fazer dinheiro. E fazer um filme do Mortal Kombat tirando é, deixando o PG-13, cara, isso, isso perde muito da essência dos personagens. É, só que assim, o diretor, ele deve ter dirigido o trailer também, porque o maluco sabe fazer um comercial, hein? Porra! Vou <risos> <eu> te, <risos> te falar que ele manja nos comercial, hein? Hum, cara, bom, nos filmes, nem tanto, mas
1: nos comercial. Cara, exatamente. E o, Eu não sei se você sabe, mas esse é, eles estão planejando que seja o início de um universo... Tipo um, um universo compartilhado de Mortal Kombat.
0: Sim, sim. É, assim, ó. A ideia, ela é muito forte. Ela é muito boa. A execução do filme, eu acho que deveriam ter dado na mão do James Wan, entendeu? Não a produção, a direção. Eu não sei se ele tava inserido em outro, outro projeto, mas... Ou pelo menos em algum cara que já tenha feito um filme de arte marcial. Não que as lutas sejam totalmente idiotas, e algumas realmente são. As coreografias são óbvias. É... Sabe o que isso me lembra? Duro de matar cinco. É que os caras Bom. ficam agachados, levanta, tira, abaixa, levanta, tira, abaixa, levanta, tira. Isso aí não é uma coreografia de jogo, de, de filme. Isso é a coreografia que você faz no jogo. Você consegue mas... fazer isso no copo do time. Mas, mas não, e... eu, eu, eu,
1: rapidinho, é o que você falou. A questão é que, obviamente, a, a... Vou chutar aí, 60% ou 70% das lutas, da, da coreografia de luta, das coreografias de luta são ruins? Mas até, até que tem uma ou outra que salva, né? Tem,
0: não, tem, tem, tem lutas interessantes. O primeiro conflito do Kano, tudo que envolve o Kano nesse filme, é magnífico. Eu acho que ele poderia ter sido o personagem principal, porque o, o, o protagonista ele é um péssimo ator. Ele pode ser bom, mas ele foi muito mal dirigido. Ele, ele não tem carisma nenhum, ele é um personagem já que a gente não sabe quem é, eu tava esperando ele se tornar alguém sabe? ah não, esse cara aí vai cair veneno nele, ele vai virar o um Reptile não, não, esse cara aí, ele vai ter a alma roubada, ele vai virar o um Noob cyber. e não, ele é um cara que não existe nos games e Exatamente. isso quebra, quebra muito nossa expectativa já, já não era bom atuando e ainda me dá um personagem que não existe pra ele, diminui bastante o filme.
1: Não, e sem contar, assim, ó, eu tava fazendo uma pesquisa muito rápida aqui, e eu vi que tem, existem mais de 100 personagens nesse universo do, do Mortal Kombat. Uhum. Se você não quisesse colocar, por exemplo, o Liu Kang, beleza. Vamos colocar o Johnny Cage, que é um cara americano. Vamos colocar. Bom, não quero colocar o, o Johnny Cage, eu quero colocar um personagem feminino para representar esse girl power. Beleza, coloca a Sônia. Você tá entendendo? Sim. Ah, eu quero colocar, eu quero ter uma questão de representatividade negra. Não, eu vou colocar como personagem principal o Jax. É, é uma gama tão vasta de personagens. Para que criar é um personagem tão bosta, sabe? Posso, quem... posso dar a minha teoria? Pode, pra claro. Para mim, isso daí é uma aposta o estagiário
0: fez uma aposta com um grande produtor valendo uma grana bruta e, <risos> tipo assim, você duvida colocar um personagem ali que não, não tem valor nenhum? Aí o cara, não, você não vai fazer isso fácil Aí o estagiário falou assim, não, põe 600 dólares aqui que tu não faz Aí o diretor falou assim, o quê? Não Caso 1.200 aqui que eu consigo <risos> E aí virou, tipo, agora tu me paga estagiário, sabe? Aí ele <risos> colocou o cara na da ver mano
1: exatamente
0: é como tu disse, tem uma gama gigantesca de lore e personagem pra você usar. E ele me traz um cara péssimo, pra um papel péssimo de um filme que quase ficou péssimo, hein? Quase! Tá lá, tá na berola.
1: Bom, a gente vai, a gente vai chegar na nota no final.
0: <risos> uhum, uhum.
1: E, bom, sem contar também, continuando na questão do Cole Young, meu, aquela armadura feita... Sei lá, uma armadura meio de... Dá a impressão que é borracha. Sei lá, que negócio bizarro é aquele. A forma com que, a forma com que ele ganha a armadura também, que é, é uma Escuta ponteirinha demais. da filha Nossa. dele. Meu Deus. Mano, é, é absurdamente ridículo. E eu vou falar pra você. Eu, eu assisti esse filme numa, numa viagem que eu fiz e tal. E, e é isso. Eu só não parei pra, de assistir o filme... Porque eu falei, bom, eu já tô aqui mesmo, falta aí uhum. meia hora e falta 20 minutos pra acabar o filme, falta meia hora pra eu chegar em, no determinado lugar e falta 20 minutos pra acabar o filme, bom, vou ver, né, não dá pra eu sair daqui, então eu vou ver. Mas, honestamente, se eu tivesse, tipo, em casa, eu acho que eu pausaria o filme, porque é muita vergonha alheia, cara.
0: É, eu assisti ele em três partes, eu assisti o comecinho <risos> de manhã... <risos> E vamos, vamos assim, ó, vamos quebrar um pouco, falar um pouco mais, agora saindo um pouco do, do, do protagonista, vamos Sim. falar um pouquinho sobre o filme em si. É, o, o começo do filme é muito bom.
1: Muito ele, bom.
0: Ele é muito fixo ao lore do Sub-Zero e do Scorpion. Ele é muito... a coreografia de luta é muito interessante. A, a dramaticidade... É, Sim. É, a dramaticidade colocada nos personagens é perfeita tudo ali funciona muito bem. Só que aí entra o cagado aí que eu esqueço o nome do personagem Cole e Leone. aí você vai acompanhando a história dele aí. Cole Young, né? É, o Cole Deus. Jovem. <risos> <risos> e aí tu vai acompanhando a história dele até que essa outra parte também foge do lore. Eles têm uma marca cara, tipo um brand <risos> e a Sônia já tava procurando os caras que tinham essa marca ela é só um, um cop, cara. Ela é só uma policial. Ela cai de gaiato nisso daí. A, o filme, o de 95, traz realmente o porquê deles estarem indo para para luta. Pra, pra luta. No, a Sônia, ela tá indo pra matar o Kano, né? Que Exato. é um grande antagonista dela. Então, por isso que ela vai lá. Eles, ela casa com o Johnny Cage, tem filho, né? tá uma loucura. Mas enfim. <risos> Ao longo do filme, eu dei uma pausada, assim. Quando aparece o Jax perdendo os braços, eu falei, puta cena legal, pausei aqui. É isso. <risos> bom filme. Bom filme. <risos> Temo que não tenha ficado tão bom. Aí fui fazer alguma coisa, mais à tarde eu voltei. Aí continuei assistindo. Falei, eu sabia que eu não devia ter dado playboy. Eu tinha certeza que não precisava. Até a parte que ele luta com o Goro. Aí eu pausei de novo. Falei, mano, o final tem que ser bom, cara. Aí eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Quando tu fica... Não, mas agora só faltava um pouquinho. E era isso, só falta um tiquinho, só. Aí eu fui lá ver.
1: É, foi assim que eu vi o filme. Cara... Não, eu, eu marquei algumas coisas aqui, e é o que você falou. Dá a impressão de que, por exemplo, os 10 ou 15 minutos iniciais, que é essa parada da luta, né? Do, do Scorpion, que ainda é um ser humano contra o Sub-Zero. É... Uhum. Então, esses 10 ou 15 minutos o filme se leva a sério e é um filme, é um determinado filme é uma paleta de cor é, uhum. é uma dramaticidade passou disso, o filme é uma galhofa o filme tem figurinos que parecem ter saído do, 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 da, do carnaval dos anos 70 sim, é, sim. o What Scorpion <risos> tanto o Scorpion quanto o Sub-Zero, dá a impressão que as roupas, dos figurinos tiram a mobilidade deles quando eles vão lutar, entendeu? Parece que eles acabam ficando um pouco mais lentos. Concordo
0: e discordo. Concordo porque realmente aparenta esse peso do, do, do ator tentando se movimentar. Realmente tá travado, parece que não é feito para estar tá participando de uma luta com aquela roupa. Mas a roupa tá tão bem estilizada ao estilo dos, dos games que você pode colocar exatamente esse figurino nos personagens.
1: Ah, entendi. E
0: os movimentos tão muito igual ao dos games. Claro que não tem toda a velocidade do soquinho, né? Porque afinal é, são mídias diferentes. Mas você consegue olhar aquilo. Tem uma hora que eles até afastam a tela e fica... A, a, a câmera fica em plataforma. Tu fala Caraca, maluco. Gostei disso aqui. É, belo comercial mas <risos> é muito, muito bem feita a luta dos dois em si, eu senti esse, esse, essa dificuldade de movimentação mas a movimentação em si tá muito similar à do game tá Entendi. muito bem
1: feita aí uma, outras coisas também que eu pontuei aqui é o seguinte primeiro você, não foi só você, tiveram várias outras pessoas que eu conversei e tal e comentaram que o Kano eles acharam o Kano o melhor personagem do filme. Eu honestamente eu, eu honestamente detestei, cara, detestei. Eu achei. Sério? Que as, eu achei que Mesmo as piadas. As
0: referências do senhor dos anéis que ele usou.
1: Cara, nossa. E... Mesmo Pô. com o Kano wins, mano, isso é uma. Nossa é... 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 Não,
0: tudo bem, calma. É, você tá falando? Peraí, aí, Segura minha mão aqui, é.
1: E vem comigo, né?
0: É, olha pra mim, olha nos meus olhos. Você é. está falando do roteiro. O personagem parece ser bom. Mas ele fala Keino Wins porque o roteiro é péssimo. Não, mas. mas eu... ele é bom. Ele tem piadas engraçadas. Ele é um cara. Ele é um malandrão. Ele comprou o personagem. O ator cara. não sei quem é. Mas eu ele não... é um carrasco, sacou? Ele cospe no chão, ele costa o saque cheira. Ele. Entendeu? Eu acho isso irado. Eu De acho... resto. É fraco o
1: roteiro. Talvez o que tenha me incomodado, assim, eu pensando agora, é o seguinte. Cara, nenhum personagem teve uma construção. Nem o próprio Keino, que assim, beleza, eles jogaram uma piadinha em outra, mas assim, a construção de personagem... Não, não. Talvez, talvez a Sônia tenha tido uma leve construção, se você for muito bondoso com o roteiro. É, mas... Eu sinto que é um filme ruxado mesmo, parece mesmo. É, mas, mas aí a que, tem a outra questão também. Primeiro, então, por conta disso também que eu achei o Keino chato, é, uhum. sem graça e tal, e tiveram vários outros personagens que foram mal utilizados. Por exemplo, o Goro, que. Mar... O Goro, ele parece uma mistura nossa. de efeito especial do, do filme do Sponco com o Hulk do Ang Lee, sabe? Nossa senhora, <risos> nossa. E, e outra, ele é um baita personagem importante e tal, forte. Ele e... é um.
0: Príncipe maluco. Ele morre. Ele tem um lore gigantesco dentro do Mortal Kombat. Uhum. Se isso for virar uma, uma, uma história que vai fazer um crossover com os jogos, cara, esses filmes precisam melhorar muito, porque não respeitaram o lore de ninguém. Você não sabe se o filme é sobre Sub-Zero ou sobre o Scorpion. Você não, sabe se é sobre o você não sabe se é sobre o Cole Young, você não sabe se é sobre Shang Tsung contra o Ken e a Sony. Não tem nada, não tem plot pra você seguir. Quando você tá focado em um personagem, uma guia, que eles estão tentando fazer com que você se foque, do nada eles pegam assim, ó, tá vendo? Tu tava indo reto, né? Mas o caminho certo era lá pra direita, cara. Tu passou uns 100 km. Vamos voltar? Aí você volta e tira a direita. É uma merda. É um roteiro sem guia, cara. E você se perde. Então, o Goro foi jogado. Foi Exato. jogado como um nêmesis. Sendo que ele é um príncipe de Outworld. Ele é, não, ele é forte.
1: É. Não, sem contar que no próprio jogo era foda para cacete de matar Sim, o cara. Mano. Né? Ele é. Ele, tanto que ele vem antes do Shang Tsung para tu é. ver como que fala. Tá. Exato. Viu? E tem uma outra coisa também. Você tá comentando aí de, de, desses furos e de roteiro que nem existe. Mas tem um, <risos> tem um determinado momento também que o Shang Tsung ele chega, ele entra por um portal, se não me engano. E aí ele vai lá com os heróis e fala assim, ó, eu prometo que eu vou acabar com vocês em breve e tal. E a gente vai esperando uma luta no final que seja minimamente interessante e tal, e que valha, né? só que essa luta não acontece, ou seja, o combate mortal num filme chamado Mortal Kombat <risos> acontece, entendeu?
0: É isso que eu tô te dizendo, ele catou e falou assim, ó, você vai reto aqui a vida toda. Aí você tá chegando numa cidade e ele fala: Ih, rapaz, era para ter virado a direita uns 100 km atrás? Vamos voltar. A... É isso aí, porque o cara deixa implícito que vai rolar aquela baga, O um Shang Tsung contra o Raiden. A única coisa que eu posso dar de ponto positivo é o Raiden ser asiático e não o Christopher lá. É.
1: Isso é realmente muito legal. Com peruca branca. Com
0: peruca branca, é. É... É... é. E eu fiquei assim: cara, agora vai. Agora vai ter uma luta. Entre semideuses praticamente, um cara que tem o poder de sugar almas, essas pessoas que morreram aqui, ele vai sugar e vai usar o poder, olha que chance, nossa, os caras que os bonzinhos mataram, o Shang Tsung podia ter sugado a alma deles, sabe, <risos> your soul is mine, e aí ele teria o poder dos malucos fora o dele. Isso Sim. seria uma ameaça que o Raiden poderia enfrentar enquanto o Sub-Zero enfrentava ali o seu Scorpion da vida. Isso não. é um roteiro mais ou menos. Mais
1: ou menos e, ainda. E aí? É, mas é mínimo, sabe? Porque é isso que a gente estava falando desde o início. Cara, você não precisa fazer um, uma obra-prima de Mortal Kombat. Não, é, 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 colocar, Mortal Kombat é, né? é colocar a galera lutando e beleza. Tem uma outra coisa também, que você estava falando do, da, do, do Shang Tsung e o poder dele. Quando o Kung Lao morre, e eu vou até colocar depois alerta de spoiler aqui, né? Obviamente, uhum. a gente bastante spoiler. Quando o Shang, o Shang Tsung mata o Kung Lao, cara, eu não sentia menor... Eu falei, beleza, que bom que morreu, sabe? Porque, olha... Ah, ó, tinha um bromêncio ali
0: desnecessário <risos> entre o Kang e o Kung Lao. Ah, você é descendente, <risos> primo, comi tua mãe, não sei. Eu, eu sei que eles são parentes. Descendente, sei lá. Mas tem até o Shaolin Monks, que é um jogo onde os dois é, é, são os protagonistas, é mó legal. Mas, caraca, vocês não são os principais dessa história. É. Não nesse filme. E, e aí você não tem apego à morte nenhuma. Aquele Liu Kang, cacete, quanta falta faz um April Tank? <risos> <risos> O maluco, é, é for, ele é forte? Ele é forte, mas ele é forte seco, né? Ele é seco. É. E hum, eu não comprei aquele cara não, cara. Mó carinha de bonzinho. Eu quero o um Liu Kang sujo, eu quero o um Liu Kang que dá mortal na parede, com dois pés e vira. Porque as comparações ao filme de 95 começaram após os 15 minutos primeiros de filme. Porque aí eu tava envolvido Mas depois virou essa galhofa Comecei a comparar Falei, mano, o outro é melhor É, o outro é bem melhor Nossa, o outro é muito é, outro... Caramba, eu quero ver o outro É, é horrível O Liu Kang e o Kung Lao Não são personagens carismáticos E você mesmo disse A morte do Kung Lao É inexpressiva o que <risos> É que faz Ah, é, morreu ah, E aí, acabou? Tem mais ainda? Assim vai
1: e, e uma, duas, duas outra, dois outros pontos Que eu destaquei aqui Foi o seguinte A montagem do filme Em diversos momentos Por exemplo, uma hora eles estão andando no deserto Dali cinco minutos Ao invés do, da locação toda ser deserto Ela já é uma locação Com árvore, com cenários diferentes A, a lógica Não tem, Alessandro Não tem lógica nessa, nessa bagaça coisa Cara, que... eu
0: não que o... eu não reparei nisso, velho. Cara,
1: tem, tem. A cena do deserto que o, o Kano e a, e a Sonya estão... Não, é, é bizarro. É bizarro. É aquilo. O, o Mortal Kombat de 95, tá, pelo amor de Deus, tá longe de ser uma obra-prima, longe, assim. Tá anos luz. Mas, pelo menos, uma leve lógica ele tinha, sabe? Pelo eu, menos...
0: Na, eu, eu, eu te digo que para o universo de Mortal Kombat de tudo que a gente falou aqui de séries, filme, micro série, série micro, whatever. <risos> o filme de 95 é uma obra prima no universo do Mortal Kombat. Porque tudo naquele filme de 95, para mim, tem mais representatividade é muito maior para quem é fã do jogo, muito mais do que esse filme novo.
1: Com certeza. Certa. E por fim, esse último ponto que eu quero colocar para colocar para vocês né para vocês que estão ouvindo é que o diretor ele pegou um elenco que tá acostumado para caramba com pancadaria ou seja tem vários atores lá que eram dublês e talvez hum. por conta disso também precisasse de um diretor que fosse ponta firme que entendesse o que é dirigir atores né sim porque nenhum, é, é. ninguém tá pedindo uma dramaticidade Marlon Brando mas uma, uma mínima que já que o roteiro propôs dramaticidade pelo menos o, o ator que faz Scorpion tem, entendeu? Mas ele tem naturalmente, não é por conta do diretor né? exatamente, ele é um bom ator ponto, né? Exato, exato então assim se ele tem esse monte de caras que manjam lutar pra caramba porra, pra que colocar um monte de diálogo e tentar, <risos> sabe? e tentar aprofundar essa dramaticidade não, não dá pra entender, sinceramente não, é, é, um, é um os caras se perderam muito após aqueles, aqueles já comentados 15 primeiros minutos.
0: Exatamente. É, é aquilo de tentar colocar tudo num lugar só e você não suprir nenhuma necessidade. Poderia ter sido um filme muito mais simplista, com pouquíssimos personagens, é, não precisava ter uma gama de inimigos tão grande, mas que os inimigos representassem realmente um desafio, né? uma ameaça, ao nosso reino, né, o Reino da Terra, e que apenas dois, três personagens tivessem como lutar com eles, entendeu? por conta de suas características e tal. É, infelizmente, ficamos no desejo, né, cara? Porque talvez uma sequência desse filme entenda que precisa de um diretor competente e Exato. de uma supervisão aí do Edgar Bloom, né? Porque o cara, Sim. ninguém melhor do que ele mesmo para dar os pitacos que são necessários. Um cara que eu acho que seria bom para dirigir esse filme. Inclusive ele fez um filme com Better Call Saul também. É o diretor do John Wick. Ele era um dublê e ele entende de cenas de ação, como tem que ser feito. Ele coreografa todas as cenas de luta desses filmes e são lutas incríveis, intensas e longas. E, e o cara tem um dom para fazer esse tipo de filme de luta, sabe? Como Mortal Kombat tem que ser focado na ação, na luta, acho que ele ia se dar muito, muito bem. Dirigindo as cenas de ação desse
1: filme. O, o nome do diretor é Chad Stahelski. Ele, porra, ele é incrível mesmo. E ele também foi o diretor do Atômica, né? Aquele filme da com a, então, com a Exato. Serain.
0: E você vê ali que ele tudo bem. Ele tem uma uma estética de luta, é, close quarters combat, né? Que tem envolve faca, é, é, arma e porrada. Mas se, ele ele é um artista marcial. Sim. E você coloca um artista marcial para dirigir artistas marciais você vai ter um filme de luta competente a história pode ser uma bosta mas você vai lembrar daquelas lutas totalmente tem um filme de Donnie Yen Eu não sei se você conhece o Donnie Yen ele é um artista Sim, marcial claro claro ele é muito bom fez o grande mestre tem um filme dele de começo de carreira onde ele e dois irmãos precisam pegar um pergaminho Eu esqueci o nome desse filme mas cara como é bom é... e as lutas desse filme são filmadas, coreografadas e dirigidas pelo Donnie Yen e pelo diretor. Como este filme é incrível! Isso poderia ser o um Mortal Kombat.
1: Deixa eu ver se eu acho o nome do filme. Beleza, e uma outra coisa que eu ia falar também: tem um filme que chama. Acho que é Operação Invasão, acho não. É Operação Invasão. É, e quem dirigiu esse filme, aliás, tem um e o dois: é o Garrett Evans. Esse filme, Alessandro, ele é basicamente assim: a polícia. Precisa entrar num condomínio de apartamentos para é, tirar, na verdade, do, do, do prédio uns caras que. é um grupo de assassinos. Então, é basicamente. Tipo, o filme é essa história e é só porradaria. Uma hora e meia de porradaria. Uma hora e quarenta, na verdade, eu tô vendo aqui. E é porradaria das boas, assim. Chama The Raid Operação Invasão. Tanto o primeiro quanto o segundo filme. Meu. É de ficar aberto, Então esse é um outro nome também Que poderia render Poderia dar ao filme do Mortal Kombat Ou pelo menos a sequência Esse tipo de ação que a gente tanto gostaria né?
0: É, é disso que a gente está precisando pre, é Disso que o Mortal Kombat precisaria na realidade é, De uma pessoa com a mente de um artista marcial Um cara que entenda o que ele está fazendo Quais personagens ele está lidando Respeite a história e que traga um filme de luta nós queremos a luta né? se vai ter sangue, se vai ter desmembramentos se vai ter um brutality no final sensacional, isso é easter egg isso é fanservice agora, o filme ele é estruturado em luta, o nome do filme é Dragon, Dragon Tiger Dragon Tiger.
1: já ouvi falar e tenho muita vontade de assistir esse filme
0: cara, esse filme ele é maravilhoso Eu, ele não fica velho nunca
1: é o que tem três ele... carinhas na capa, né?
0: Exatamente, todo mundo com o um rosto coberto Com um penteadinho emo Um desses <risos> caras é o Tony <risos> M E Deus, eles Deus. lutam muito bem nesse filme E o orçamento é baixíssimo As, Mas a coreografia O ângulo de câmera O segmento é feito por pessoas Que entendem de luta. Então é isso que o Mortal Kombat deveria ter Não um cara que faz comercial Dá o cara do comercial O comercial,
1: porra Exato <risos> Olha, e eu tô vendo aqui, tem na Netflix Dragon Tiger. Tem,
0: tem na Netflix, pô. Tem na Netflix. Boa. Assista hoje, vai adorar, vai adorar. De verdade, ele
1: é Show. incrível. Assiste, e assista a Operação Invasão. Fica difícil. Verei,
0: verei agora. E,
1: e Alessandro, diz pra gente, já que estamos encerrando esse nosso podcast, qual é a nota que você dá para Mortal Kombat de 2021?
0: Nós, nós avaliamos de 0 a 10, né?
1: De 0 a 10, exatamente.
0: Eu vou, eu vou dois. Eu vou dois. Por conta da luta do Scorpion com Sub-Zero e por conta dos 15 minutos iniciais. É isso. O filme, pra mim, poderia ser dois cortes. 15 minutos primeiros, iniciais... Um curta, né? Podia ser
1: um curta. Um é, episódio. 15
0: minutos iniciais, 5 minutos finais, é isso. Tá bom. Bom filme.
1: É, eu, eu, eu vou nessa. Eu dou nota 2 pro filme também. Por conta dos 15 minutos iniciais e eu acho que por conta, assim, se teve alguma coisa que eles fizeram é, e foi, a gente pode dizer assim: que foi corajoso. É a questão de trazer a violência pesadíssima que tem no Mortal Kombat, os jogos do Mortal Kombat, dentro desse, dentro desse filme. Então, é, isso assim, é
0: verdade. Isso eles não deixaram a desejar, né? Isso aí exato.
1: É então, é só, porque o filme é muito fraco. É muito fraco. Então, Alessandro, fechamos mais um episódio de, do Pipocast, lembrando que nós estamos fazendo, nós estamos uma vez por semana é, lançando o Baú Pipocast, que são os podcasts antigões, desde 2011. Nós estamos lançando, então para vocês curtirem, para vocês relembrarem, vocês que são fãs das antigas, ou para você que é novo, para você ouvir, é, enfim e ter uh, dicas de filmes de outros filmes e
0: ouvir as nossas bobagens, né? pois é bobagens das antigas como por exemplo pessoas que achavam que a lanterna verde ia ficar sendo muito bom vale a pena é, ouvir esses podcasts mais antigos Primeiramente porque vai catar uma, um, um pouco mais de intimidade com a gente, vai entender de onde vêm nossas influências, vai nos conhecer um pouquinho melhor e vai entender como que é, pode mudar, as opiniões mudam, né, cara? Como que, como que as previsões podem estar erradas e como as opiniões mudam. Isso é uma, uma coisa muito mágica dentro do cinema. Hoje tu ama, é, por exemplo, o Sucker Punch, como o Eder ama de paixão. Nossa, amo, é, nota eu amo. 10.
1: Nota e hoje neta. em dia ele diz que
0: não ama, mas tá lá, tá lá no podcast do <risos> Front, Em breve vai estar tá aí postado pra vocês verem ele elogiando o Zack Snyder. Esse não, dia vai
1: chegar. O, não, o problema é que o Zack Snyder eu realmente já elogiei. Já. Aí, já, já pensou o Zack Snyder dirigindo Mortal Kombat? Pô, eu acho que ia ser melhor do que Caraca. esse cara do comercial, hein? Uma... <risos> não, tá, eu acho que sim, mas o, o filme do Mortal Kombat, agora que tem uma hora e 40 mais ou menos, vai ter umas três, né? de tanta é, câmera ia, lenta ia, que vai ter e até né? um, um,
0: um, um take do cara agachando, pegando a neve em câmera lenta, tá ligado? formando ah, uma isso. bolinha e tacando na figa como pra, pra mostrar relacionamento pai e E isso ia é demorar 20 minutos de cena,
1: e, viu? e com uma trilha sonora no final que ele aleluia ah,
0: Ai, caraca, nenhum, nenhum respeito pelo luto do cara, né? <risos> <risos> eu odiei quatro horas de filme,
1: meu Deus. Nossa, não, eu odiei também. E, ó, quem sabe a gente não faz um, um podcast falando sobre o... Não, o acho que cut. vale,
0: acho que vale.
1: Vamos, vamos, vamos pensar nessa possibilidade. Alessandro, muito obrigado. Semana que vem tem mais e existe a possibilidade, não sei se vai dar certo, mas existe a possibilidade de termos mais um integrante comentando sobre é, determinadas notícias. Ai, que delícia. Oh. <risos> <risos> Grande abraço e até a semana que vem, Alessandro. <risos> um abraço. Valeu. Valeu.